0: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Podcast, wo mehr sich das Leben zwischen Kamm und Schere. Wir sind Steffi und André. Wir sind Friseurunternehmer, Trainer und ähm, Hobbyquatschtanten <lacht> <lacht> und haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um euch Friseure oder Beauty-Begeisterte ein wenig an unserem Leben teilhaben zu lassen beziehungsweise in den Austausch zu kommen über so unsere ganz alltäglichen Probleme. In der heutigen Episode geht es um das Wort Preisbewusstsein und was das bedeutet.
1: Das wird ein spannendes Thema werden. Wir sind ja auch in spannenden Zeiten unterwegs und endlich sind wir Friseure wieder aktiv? Wir sind jetzt knapp fünf Wochen. Ne, fünf Wochen arbeiten wir wieder. Ja. Es hat sich fantastisch angefühlt. Anna, wie war dein Mai? Also na ab dem fünften. Ne, den sechsten. Den sechsten, fünften. Am sechsten, fünften durften wir wieder öffnen. Den Montag.
0: Am vierten, Am
1: vierten, Naja, Anfang Mai. Anfang Mai. <lacht> okay, am Anfang Mai haben wir wieder angefangen. Es ist schon wieder so lange her. Da mm -hmm. kommt man schon durcheinander, Aber wie war dein Mai?
0: Atemlos. <lacht> 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 ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Der war irgendwie ähm, alles. Schnell, rasant, vollgepackt, aber grundsätzlich ziemlich cool. Ich habe mich, also, einerseits kann man natürlich sehen, was man selber vermisst hat und das Arbeiten ganz klassisch am Stuhl und das Arbeiten mit den Kunden habe ich wirklich schon sehr vermisst. Was total schön war, ist, dass die Kunden uns auch so vermisst haben und so viel Wertschätzung uns und unserer Arbeit und mir und meiner Arbeit entgegengebracht haben. Aber der Mai war natürlich total vollgepackt. Also die ersten zwei Wochen habe ich schon gebraucht, um mich irgendwie selber zu sortieren, überhaupt zu finden. Und das ging dir wahrscheinlich ähnlich, wenn du dann irgendwie die Verantwortung ja für die anderen auch noch mitträgst und selber erstmal gucken muss, wann desinfiziere ich was und wann reinige ich überhaupt meine eigenen Hände und wann reinigen sich alle anderen ihre Hände, wann desinfizieren alle anderen was, wo verschwindet irgendwelcher Kamm in irgendwelche Schubladen, wo er nicht reingehört oder wann werden Haare gewaschen und wann werden sie nicht gewaschen, wann werden sie gefüllt, wann werden sie geschnitten, wann werden sie gefärbt, wie werden sie gefärbt, kommt vorher was auf die Haut, kommt nachher was auf die Haut. Das ging so die ersten zwei Wochen wie so ein Film und wenn ich das Freunden erzähle, dann hat sich das immer so angefühlt, als wenn morgens meine Augen aufgingen ich aufgestanden bin und dann ist alles so so ein Zeitraffer gelaufen und dann habe ich mich abends wieder hingelegt. Und so waren dann irgendwie die Tage. Aber dann hat finde ich ab dem Punkt nach zwei Wochen, wo man sich eingefuchst hat mit allem und dieser erste Ansturm so vorbei war, man wusste, wie man mit jeder Situation umging, fand ich den Mai tatsächlich auch äh, ziemlich cool, weil er auch mal so gezeigt hat, was auch so doch alles geht und was wir sonst im Alltag alles niemals geschafft hätten, hätte sich jemand von uns das einfach einfallen lassen, dass wir das jetzt machen wollen, hätte es wahrscheinlich ganz viele Wenns und Abers gegeben. Und ja, ich finde, der Mai hat schon gezeigt, was dann doch so möglich ist. Oder was denkst du? Wie war das für dich so?
1: Ja, ich fand den Mai auch ähm, absolut speziell. Also ich bin jetzt zwölf Jahre selbstständig und ich weiß nicht, oh Gott, nee, die Zahl sage ich nicht, wie lange ich Friseur bin. Ähm, hm. <lacht> das ist dann gruselig. Aber ich glaube, das ist der krasseste Monat, den ich je in meinem Berufsleben hatte. Wir kennen echt Weihnachten. Wir hatten sogar schon eine Episode zu Weihnachten.
0: Ja.
1: Weil Weihnachten schon immer sehr speziell ist. Aber ich glaube, dass der Mai der speziellste Monat war, den man haben konnte. An Emotionen, an Arbeitsweise, an Stress, an Belastung. Aber der war wirklich, wie du schon sagst, er hatte extrem viel Positives mich hat er stellenweise unwahrscheinlich berührt, also nicht der Monat, sondern das, was im Monat passiert ist, was die Menschen einem entgegengebracht haben, an Wertschätzung, an, an Emotionen. Ich meine, äh, ich glaube, das war einer der ersten zwei, drei Kunden, die mit einem riesen Blumenstrauß über uns im Laden standen ne? und herzlichen Glückwunsch zur Wiedereröffnung. Mhm. Das war schon so, so sehr bezeichnend und es sind so viele Kleinigkeiten passiert, was die Kunden einem gesagt haben, wie sie erzählt haben, wie sehr sie sich gefreut haben, wie geduldig sie waren, wie, wie viel Verständnis sie auch entgegengebracht haben für unser Chaos, was dann ja auch durchaus war. Ne? Das fand ich unwahrscheinlich berührend. Auf der anderen Seite ist natürlich wirklich, hast du schon kurz angesprochen, sehr spannend, was auf einmal geht, wenn dann eben zu so dieser Beauflagung kommt. Und tatsächlich ist mein... Einer meiner längsten Träume, was ich mir immer gewünscht habe umzusetzen, ist, dass so Kunden so ein, so ein, so ein, ja, so ein Paket bekommen. Ne? So ihre Bürsten, ihre Kämme und ihren Umhang und alles ein bisschen hübsch dargereicht. Und das ist halt wahnsinnig aufwendig, das alles zu packen, alles immer wieder zu reinigen und äh, schön zu gestalten, das alles zu stapeln, vorzubereiten. Das hätten wir nie umgesetzt gekriegt. Also ich weiß nicht, wie lange ich darüber nachdenke, wie man das machen kann. Deswegen war für mich natürlich ziemlich schnell klar, wie das stattfinden kann. Und jetzt hat es auch noch funktioniert, weil alle mussten. Das war toll. Und ich habe mich das so drüber gefreut, dass es jetzt auch schon so ins Blut übergegangen ist, so nach vier Wochen ist das so selbstverständlich, jetzt so zu arbeiten, ich muss auch wirklich sagen, so die erste Woche fand ich auch ganz, ganz gruselig, weil, wie du schon sagst, nicht nur wir für uns selbst ja in diesen Rhythmus reinkommen mussten, sondern ja auch dann immer noch dieses Auge auf die anderen dann immer wieder nachzuhaken und denkst bitte daran und denkst bitte daran und achtest du bitte darauf und jetzt musst du noch darauf achten und ich glaube, wir haben unsere Mitarbeiter hier ja ordentlich gequält und genervt. Und es war so ein Chaos. Und äh, stellenweise haben wir uns auch so angezickt. Und ähm, ja. ja, aber nach einer Woche war das irgendwie dann alles dann doch okay und schön. Und ja, ich meine, wir haben von 7 bis 21 Uhr geöffnet gehabt. Wir haben sogar auf den Samstag Schichtsystem gehabt, was wir auch noch nie hatten, nicht mal zu Weihnachten. Ja. <lacht> und jeden zweiten Arbeitsplatz bei uns ist natürlich von Salon zu Salon unterschiedlich, aber wir, für uns konnten diese anderthalb Meter vom Arbeitsplatz aus nicht gewährleisten, Arbeiten quasi mit jedem zweiten Arbeitsplatz und mussten uns entzerren, was natürlich zu diesen Öffnungszeiten geführt hat und wir hatten auch noch das Glück, dass wir Räumlichkeiten hatten, wo unsere Kunden die Einwirkzeit verbringen konnten, damit wir dann trotzdem normal arbeiten konnten, was wahrscheinlich auch viele vorsäure nicht hatten. Dadurch war es bei uns aber auch wirklich extremst wuselig, weil wir die Kunden dann immer hin und her gesetzt haben, um das irgendwie räumlich hinzukriegen. Und die Kunden draußen Schlange gestanden haben. Ich ärgert es das so, dass ich kein Bild davon gemacht habe, wie die draußen feinfleißig mit ihren anderthalb Meter am Stadt als Schlange gestanden haben, ne? weil sie alle irgendwie zu uns wollten. Das war emotional sehr bewegend.
0: Ja, ich glaube, so hat jeder seine Mai-Geschichte. Jeder Friseur hat bestimmt so eine ähnliche Mai-Geschichte, was äh, Arbeiten nach Corona bedeutet.
1: Ja, also vielleicht könnt ihr auch mal so ein bisschen äh, unter unseren Posts was dazu schreiben, wie, wie, wie ihr den Mai so empfunden habt. Das würde mich mal so interessieren. Also man hört ja viel, aber so... Auch mal so unnegativ. Und natürlich nervt uns das alle mit dem Mundschutz. <lacht> Und wie du schon sagst, es war ein sehr atemloser Montag. Äh, Montags Montag sei schon. <lacht> es war ein sehr atemloser Mai. Aber natürlich nervt es auch alles. Auch mit dem Feuerwaschen vor den Farben. Das hat uns alles wahnsinnig aus dem Rhythmus gebracht. Aber es hat ja so viel Positives. Mich würde es wirklich interessieren, wie das bei euch so war.
0: Und neben diesen ganzen Geschichten gab es natürlich im Mai oder auch schon vor dem Mai immer das Thema Nummer eins, was sich, glaube ich, durch alle Dienstleistungsbranchen, durch alle Unternehmen durchgezogen hat. Und zwar sind das die Preisstrukturen und ähm, jeder und alle wollten immer wissen, werdet ihr teurer, müsst ihr die Preise anheben. Überall war man selber damit konfrontiert, dass man das Gefühl hatte, mh, okay, jetzt sind Handschuhe noch teurer und Masken sind noch teurer und... Das ist schon, ja, eine krasse Nummer gewesen. Und du hast dich für den Titel Preis-Selbstbewusstsein entschieden. Was, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, kein Wort ist, was im Duden so steht. Was mich würde interessieren und ich glaube auch unsere Zuhörer, was das bedeutet, dieses Wort Preisbewusstsein, ähm, Also preis -Selbstbewusstsein, Entschuldigung, was das bedeutet. Und ja, ob du dazu eine Erklärung für
1: uns hast. Ja, weil ich glaube, dass... Diese Zeit sich eigentlich aus zwei Aspekten zusammensetzt. Einmal dieses Selbst, Selbstbewusstsein, seiner Selbstbewusstsein, seiner Wertung Selbstbewusstsein, seiner Arbeit Selbstbewusstsein, aber eben auch der Preisstruktur Bewusstsein schenken. Also, das sind, es ist so ein, so ein Mix aus allem, ne? also der Preise wirklich ein Bewusstsein zu geben aber sich selbst auch bewusst zu sein, wer man ist, was man kann, wie man in der Branche dasteht, wie man in der Gesellschaft dasteht. Ich glaube, und das war jetzt auch das letzte Mal schon Thema für uns, dass wir gerade jetzt so viel Wertschätzung entgegenbekommen haben, dass wir wissen, dass wir, wenn vielleicht auch nicht systemrelevant, aber wir ein absolut wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sind und dass wir uns dafür auch, ein Bewusstsein schaffen müssen und dass es einen Wert hat.
0: Hm. Das äh, klingt ganz schön schlüssig für mich. Wenn diese Aussage so stimmt, dann ist die nächste Aussage für mich, dass Friseure ein Problem vielleicht mit ihrem Selbstbewusstsein haben. Würdest du das so unterschreiben, so allgemein?
1: Verallgemeinert schon. Ausnahme bestätigen immer die Regel und es gibt mittlerweile ja unwahrscheinlich viele Vorreiter in der Branche, die wirklich auch ganz doll appellieren an mehr Selbstbewusstsein und die auch ein starkes Selbstbewusstsein haben und das nach außen zeigen. Wenn man allerdings in die sozialen Netzwerke mal reinschaut und es gibt ja allerhand Gruppen auch bei Facebook, wo man genau mitbekommt daran, wie die Leute Fragen stellen, wie sie kommentieren wie unselbstbewusst viele an sich selbst herangehen. Also das finde ich immer wieder erschreckend, mit welchen Fragen sie daherkommen und auch versuchen, innerhalb dieser Communities irgendwie einen, ja, eine Wertung zu bekommen oder ein Feedback zu bekommen. Und das finde ich so schade. Das, ich finde es so schade. Ich mein, wir sehen es ja auch bei uns im Team. Wir haben junge Friseure und ich glaube, wir sind ja beide schon sehr selbstbewusst und wir sind sehr stolz darauf, Friseure zu sein. Und wir zeigen ja auch immer, wie stolz wir auf unser Team sind, wie stolz wir auf unser Geschäft sind, auf das, wie wir arbeiten, wer wir sind als Team, als Unternehmen. Und dennoch, wenn ich einfach an unsere Sandra denke, die jetzt elf Jahre bei uns ist, die müsste so infiziert sein und da ist trotzdem immer noch das Thema, dass sie nicht selbstbewusst genug ist sich auch klar zu positionieren und stolz darauf zu sein, wer sie ist und was sie kann und da ist immer so ein Fünkchen diese Frage hinten dran: ja, bin ich das dann wirklich wert? Kann ich wirklich so teuer sein? Ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob der Kunde das wirklich will. Und also dieses, dieses, dass sie immer wieder sich selbst hinterfragt. Und das beobachte ich eben auch in der Branche insgesamt, dass immer wieder ganz viele, gerade junge Friseure dastehen und sich nicht unbedingt immer alles zutrauen, obwohl sie so viel können. Mhm. Und auch immer noch glauben, dass Kunden es nicht bezahlen würden, und natürlich gibt es ganz viele Kunden, die rummeckern wegen Preise oder natürlich sollen sie auch, die sind ja auch jahrzehntelang von uns als Branche verwöhnt worden mit unseren Preisen, mit unserem, ja, Preisdumping ja auch schon. Also ich bin ja schon froh, dass durch die Mindestlohndebatte diese, diese 10-Euro-Geschäfte so ja eigentlich an sich in ihrer Struktur zerstört worden sind, dass es das an sich ja nicht mehr unbedingt gibt. Aber es gibt immer noch unwahrscheinlich viele Unternehmen, die mit so niedrigen Preisen arbeiten, dass natürlich nicht unbedingt ein selbstbewusster Friseur dahinter steckt. Also ich glaube, dass die selbstbewussten Friseure nicht in einem günstigen Friseur arbeiten,
0: mhm.
1: weil sie sich das wahrscheinlich also als Beleidigung empfinden würden. Also ich würde mich beleidigt fühlen, für 10 Euro Haare zu schneiden. Ich wäre auch beleidigt, wenn jemand erwartet, dass ich das für 10 Euro tun müsste. Mhm. Weil ich aber auch vielleicht die gesunde Arroganz besitze mittlerweile, zu sagen, nein, ich habe so viele Jahre daran gearbeitet, zu sein, wer ich heute bin, ich werde mich nicht für 10 Euro hergeben. Ich will es nicht mehr, dann gehe ich lieber gar nicht arbeiten. Mhm. Also, mhm. und ich muss auch nicht jeden Kunden machen. Ich will auch nicht jeden Kunden machen. Ich möchte die Kunden bedienen, die mich zu wertschätzen haben, also die mich wertschätzen können die meine Arbeit wertschätzen können. Diese Kunden möchte ich haben.
0: Das Und kann ich ganz gut verstehen. Ich habe das zum Beispiel auch, weil dann viele Menschen ja immer sagen, man schließt mit höheren Preisen ja Kunden aus, die sich das nicht leisten können. Und in den ganzen Jahren ist mir halt aufgefallen, dass es das nicht unbedingt stimmt. Also dass zum Beispiel viele Kunden, die vielleicht finanziell nicht so flüssig sind, dass sie das so oft machen wie andere Kunden, gehen dann lieber einmal weniger auch zum Friseur, ne? dass sie dann nicht alle vier Wochen, wie sie, wenn es ganz günstig werden, das machen würden, sondern halt mal halt alle acht Wochen zum Friseur gehen und ein guter Haarschnitt vielleicht auch acht Wochen dann durchhält. Das ist halt auch eine spannende Beobachtung und ähm, das ist natürlich ein Thema, sich seiner Selbstbewusst machen und dann auch für sich selber, glaube ich, einen Preis anzunehmen, festzulegen und haben Mitarbeiter ja nicht unbedingt die Option zu sagen, mein Haarschnitt ist jetzt aber mehr als 10 Euro wert oder weniger als 10 Euro wert, aber man kann sich ja seinen Arbeitsplatz, also als Friseur okay, mittlerweile, kann man sich ja seinen Arbeitsplatz auch aussuchen. Also ja. äh, jetzt vielleicht nicht heute, just aktuell die Bewerbung einreichen, <lacht> <lacht> aber so grundsätzlich ähm, ist es ja, wenn du einen Arbeitsplatz suchst als Friseur, glaube ich, ist der Bedarf recht groß auf dem Markt. Und das heißt, man muss sich seinem eigenen Preis ja bewusst machen, wenn ich das so richtig rausgehört habe, ist das natürlich auch so eine Sache, wie, wie macht man denn das, dass man sich seinen eigenen Preis erstellt. Bei uns zum Beispiel ist es ja so, dass du schon diejenige bist, die kalkulatorisch da drin steckt und Preise so kalkuliert, abwiegt, von welchen Faktoren hängt das jetzt ab, welche Kostenstrukturen sind so dahinter. Und ich glaube, dessen sind sich nicht alle Menschen immer unbedingt bewusst, wie sich das auch verändert und wovon das abhängig ist. Hast du da Tipps, wie, wie man sich seinem, seinen Preis bewusst machen kann?
1: Hm. Also, ja, jetzt wird da gerade so, ich glaube, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen machen. Also es gibt ja jetzt einmal sich das, den Preisbewusstsein als Mitarbeiter und einmal als Unternehmen. Und wenn wir ganz kurz nochmal den Mitarbeiter aufgreifen, ich glaube schon, dass jeder Friseur, der in, in Anstellung ist, sich überlegen muss, ob die Preise, die jetzt gerade da sind, ob er sich dessen wert ist oder ob er sich mehr wert fühlt. Weil es auch unterstützen würde, dass auch die Unternehmen sich zu höheren Preisen oder zu angebrachteren Preisen, das muss ich jetzt mal sagen, also es geht nicht darum, teuer zu sein, sondern angemessene Preisstrukturen zu haben, also dass auch die Unternehmen sich vielleicht darüber mal genötigt fühlen, ein bisschen mehr zu machen und auch mehr darüber nachzudenken. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ich hoffe, dass ich jetzt durch diese Aussage keine Hasskritik kriege und wenn, dann kann ich damit auch leben. Ich glaube wirklich, dass es auch damit ab, davon abhängig ist, wenn ich als Unternehmen immer wieder die Friseure finde, die dafür arbeiten, ja, dann funktioniert das natürlich auch. <lacht> und natürlich ist dann die zweite Situation als Unternehmen, habe ich ganz oft das Gefühl, auch jetzt gerade in letzter Zeit, habe ich das viel in den Gruppen beobachtet, wo es darum geht, was macht man jetzt. Ne? Wir waren uns, glaube ich, alle bewusst, dass wir teurer werden müssen, weil schon allein durch die Hygienemaßnahmen, Kostenstrukturen entstanden sind, die das erzwungen haben. Aber das war mir so willkürlich. Wenn, wenn dann schon die Frage kommt in die Gruppe, ja, was nehmt ihr denn jetzt mehr? Und dann schreibt der eine 3 Euro, der andere 10 Euro und dann wird darüber diskutiert, ob 10 Euro zu viel ist, ob 3 Euro zu billig ist. Und dann sage ich mir, pff, die, die ganzen Faktoren, die das beeinflussen, sind in diesen Gesprächen überhaupt nicht berücksichtigt worden. Da ging es eigentlich nur darum, ob das jetzt äh, untertrieben oder übertrieben ist. Ich habe daran gemerkt, dass die meisten eigentlich ziemlich willkürlich mit den Preisen da umgegangen sind und gar nicht nur, also gar nicht darüber nachgedacht haben, ob ihre Preisstruktur, die sie haben, an den heutigen Gegebenheiten angepasst werden kann. Und es geht nicht nur darum, dass wir gerade ein Übermaß an Desinfektionsmittel haben und ähm, wir Masken, Gesichtsmasken brauchen, also Atemschutzmasken brauchen, die Geld kosten, die regelmäßig gewechselt werden müssen, und dass wir jetzt vermehrt waschen und vermehrt Umhänge brauchen und teurere Handschuhe brauchen, die wir auch mehr benutzen müssen, das ist mit 3 Euro meines Erachtens mit so einem Hygieneaufschlag nicht getan, weil ich glaube, dass auch ganz viele andere Friseure, genauso wie wir, gezwungen sind, auf Arbeitsplätze zu verzichten. Oder äh, Umbaumaßnahmen oder äh, kleinere Umbaumaßnahmen reichen ja manchmal schon, aber die trotzdem Geld kosten, in, in Betracht ziehen müssen, um überhaupt irgendwie gut arbeiten zu können. Ich, wir hatten uns letztens über ein Friseurgeschäft bei uns um die Ecke unterhalten, die so ungünstig gebaut ist, dass sie von irgendwie vier, fünf Arbeitsplätzen gerade nur zwei oder so benutzen kann. Ne? Ich
0: glaube so sogar sechs, sieben, nur noch zwei benutzen kann. Also ja,
1: und weil die Waschbecken irgendwie mhm. dann im Weg waren und... Ähm, mhm da die Abstände nicht eingehalten werden, das ist eine Katastrophe für so ein Unternehmen. Aber das betrifft ja nicht jedes Unternehmen. Es gibt ja Unternehmen, die anders aufgebaut sind, die vielleicht alles auf Rollen haben und alles ein bisschen auseinanderziehen können und jeden Arbeitsplatz benutzen können. Also das ist ja so unterschiedlich. Aber das muss ja jedes Unternehmen für sich jetzt einmal neu kalkulieren. Welchen Platz habe ich? Mit wie vielen Arbeitsplätzen kann ich arbeiten? Zu wie vielen Arbeitsstunden kann ich arbeiten? Mit wie vielen Mitarbeitern kann ich arbeiten? Habe ich Assistenz, ja oder nein? Wie teuer sind meine Mitarbeiter? Wie teuer ist meine Assistenz? Wie teuer ist meine äh, Preiskalkulation bei der Farbe? Grundkostenstruktur an Miete. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich mein Geschäft in einer 1A-Lage oder in einer 1F-Lage habe. Es ist auch ein Unterschied, ob ich ein... Riesen Luxussalon habe, wo ich schon alleine Kredite abzahle, die in die Tausende monatlich gehen, oder ob ich ein Geschäft habe, was in meinem eigenen Haus ist und was schon 20 Jahre besteht, aber immer noch gut ist, aber ich dafür nichts mehr abzahle. Es ist ein, sind komplett verschiedene Grundlagen. Es ist auch ein Unterschied, ob ich meinen Kaffee mit dem Kaffeebodum für die Kunden mache, oder ob ich eine Leasingmaschine da habe. Und der, der Kaffee an sich in der, in der Herstellung schon teurer ist, aber dafür eben Cappuccino mit, mit Schokosträuselchen ist. Es ist auch ein Unterschied, ob ich ähm, Kundenservice drumherum betreibe, der hochwertig ist, oder ob ich sage, mir ist das alles viel zu viel Shishi. Ich, ich möchte meine Dienstleistung anlegen. Das entscheidet ja jedes Unternehmen auch. Die Konzepte sind doch so unterschiedlich, dass man da einfach jeder für sich jetzt auch mal das Ganze neu kalkulieren muss. Und was natürlich dazu kommt, ist, wir müssen jetzt alle vor den Kolorationen Haare waschen. Also mir braucht keiner erzählen, dass er in fünf Minuten damit fertig ist. Es ist ja auch da wieder unterschiedlich. Es gibt Friseure, die nehmen sich da jetzt eine halbe Stunde für Zeit. Es gibt Friseure, die nehmen sich eine Viertelstunde dafür Zeit. Aber so oder so eine Haarwäsche, so unromantisch, wie sie dann vorweg vielleicht dann auch gemacht wird, kostet Zeit. Da gibt es aber ja. Unternehmen, die geben dem Ganzen auch wieder eine Wertigkeit, die kostet noch mehr Zeit. Die Haare müssen wieder getrocknet werden, weil eine Farbe offen, hast das Haar auftragen, ist von Firma zu Firma auch wieder unterschiedlich, aber wird in der Regel nicht gemacht. Sollte man auch nicht unbedingt machen. Ne? Also, das muss man natürlich überdenken. Ist vielleicht auch, wenn ich jetzt den, den Säureschutzmantel der Haut abgeschrubbt habe vor einer Farbe, muss ich auch wieder an Hautschutz denken. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Das muss einkalkuliert werden. Definitiv. Und in meinen Augen ist es mit 3 Euro Hygieneaufschlag da auch nicht getan. Weil es ist ja jetzt nichts, worüber wir reden für vier Wochen. Die nächsten vier Wochen machen wir das noch so. Fakt ist, wir werden definitiv mit diesen Beauflagungen der BGW bis Ende des Jahres arbeiten und höchstwahrscheinlich bis nächstes Jahr Sommer. Wenn wir Glück haben, dürfen wir irgendwann auf unseren Mundschutz verzichten. Aber das Vorherwaschen wird bleiben gehe ich ganz stark von aus.
0: Ja, und irgendwann ist es integriert. Ne? Also irgendwann ist es ja sowieso mittlerweile bei den Friseuren ja ein Automatismus. Ne? Das geht ja dann doch recht schnell, wenn du es einen ganzen Monat so machst, wenn du es zwei Monate so machst und irgendwann nach drei, vier Monaten weißt du ja a, nicht mehr, dass es mal anders war. und wunderst dich dann vielleicht nur, wenn irgendwas mit äh, den Einnahmen und Ausgaben nicht so ganz übereinstimmt. Ich glaube, das ist ein so ein Faktor, den, den du da gerade auch nochmal unterstützen wolltest dass man, je nachdem, ob man eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder zehn Minuten plant, nie vergessen sollte, dass es trotzdem Zeit ist, die berechnet werden muss, weil mehr Aufwand irgendwie dort ist. Und ich glaube tatsächlich, dass was ich zum Beispiel von Kunden und von vielen Menschen so im Umfeld gehört habe, ist, dass man das ja auch erstmal alles ohne eine Preissteigerung hinbekommen könnte. Das finde ich tatsächlich auch eine schwierige Aussage, weil die... Kosten sind ja sofort da und die Handschuhe wurden ja auch nicht erstmal, nicht teurer. Und das finde ich halt auch sehr spannend, ne? dass Menschen wünschen sich das so einerseits ähm, und sehen, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, seinen Kunden auch mal, wenn sie danach fragen, das mal genauer zu erklären, was das wirklich bedeutet, dass so ein Kunde eine Viertelstunde mehr eingeplant ist oder eine halbe Stunde mehr eingeplant ist. In der Zeit hätten wir früher sonst einmal waschen, fühlen und einen andere Kunden können. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Und dieses schnelle Reagieren, finde ich, das projiziert ja irgendwie ganz viel Unruhe. Also ne, also wir sehen das ja bei uns zum Beispiel, wenn Mitarbeiter irgendwie versuchen, jetzt irgendwie eigene Konzepte zu fahren oder eigene Entscheidungen so zu treffen, dass man sagen muss, nee, nee, wir haben jetzt eine Lösung. Das heißt nicht, dass es nicht andere Lösungen für diese Sache gibt, aber wir haben uns jetzt für diese Lösung entschieden und so soll es sein. Und ich glaube, dass was nochmal sehr doll unterstrichen werden kann, ist, dass es wichtiger als je zuvor ist, dass man, bevor man... Preis-Selbstbewusstsein hat, überhaupt auch weiß, was sein eigenes Konzept ist. Was yeah. ist sein Konzept? Das ist mir, wenn du das jetzt gerade so sagst, will ich Shishi, will ich kein Shishi? Will ich eine unromantische Haarwäsche oder will ich die vorweg auch schön haben? Will ich, dass es eine Viertelstunde dauert, will ich, dass es eine halbe Stunde dauert? Will ich noch genauso viele Kunden schaffen wie vorher? Müssen meine Mitarbeiter vielleicht mehr Stunden arbeiten oder whatever? Was sind die Entscheidungen, die da so äh, hinterstehen? das eigene Konzept? Und dann Preis-Selbstbewusstsein. So habe ich das rausgehört
1: ja, hast du gut rausgehört <lacht> ja, weil ich, ich, ich glaube wirklich, dass man als Unternehmen sich jetzt ganz, ganz klar auch mal wieder neu sortieren muss sich wirklich fragen muss wer will ich als Unternehmen sein wer oder als Unternehmer sein und wer will ich als Unternehmen sein wie soll das Unternehmen aufgestellt sein wie wollen wir mit diesen ganzen Maßnahmen wirklich auch langfristig umgehen wie kann ich das vielleicht auch ästhetisch verpacken, weil ich habe in letzter Zeit oft gesehen, dass es so unästhetisch gemacht wird. Erstmal müssen wir das nur umsetzen, weil jeder Angst hatte, dass das Ordnungsamt kommt und einem Strafen aufdrückt oder den Laden wieder zumacht. Oder, ne, das, da ist so viel Unromantik auch mit bei. Da muss ich mich als Unternehmen jetzt natürlich irgendwie mal klar strukturieren, wie will ich das langfristig umsetzen? Was kostet mich das? Und darauf wirklich... Und zwar eine ernsthafte Kalkulation zu machen. Da bringt es meines Erachtens nichts, nach rechts und links zu gucken, wie machen es andere. Da kann man sich gerne mal dran inspirieren lassen. Aber das darf nicht der Vergleich sein. Also man muss das jetzt wirklich komplett neu kalkulieren. Komplett neu. Das Unternehmen neu kalkulieren als Konzept, genauso wie als Preis in meinen Augen ist es das, das Wichtigste gerade, Das ist wirklich mit drei Euro Hygiene-Aufschlag meines Erachtens nicht getan. Und ich fand zum Beispiel ganz spannend, wir haben das ja für uns auch gemacht, wir haben komplett neu kalkuliert, wir haben uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, okay, mit diesen Maßnahmen, wie viele Kunden schaffen wir jetzt noch am Tag, weil wir haben für uns eine Viertelstunde mehr jetzt eingeplant bei den Kolorationen. Wir haben das alles neu durchkalkuliert und uns ist klar geworden, dass unsere Mitarbeiter gar nicht so sehr viel teurer werden müssen. Aber dass wir beide teurer werden mhm. müssen. Und ähm, das war jetzt für uns auch ein Riesensprung, mhm. den wir jetzt dahin gelegt haben. Und, ähm, das hat auch mich erstmal so ein bisschen, wo ich ja immer sehr, sehr bewusst damit umgehe, auch so ein bisschen überrascht, dass wir beide als, als Unternehmer jetzt auch wirklich 8 Euro für ein haarstück mehr nehmen als vorher. Das war auch für uns eine Hausnummer, 8 Euro mal so eben bei hoch. Aber auf der anderen Seite, ich hatte dann wirklich tierische Angst, erstmal diese Preise aufzurufen, habe gedacht, hey, da wollen wir doch mal gucken, wie die Kunden damit umgehen. Und ich weiß nicht, wie deine Empfindung dazu ist, aber ich habe noch keine Kunden damit konfrontiert.
0: Nehme mich auch nicht.
1: Spannend, ähm, oder?
0: Ich habe das ja in den, in, den, in, Jahr, in den Jahren ja eh, ich hatte anfangs immer ganz doll Angst davor, aber habe dann recht schnell, habe ich in meiner Hierarchie auch als Mitarbeiter gedacht, eigentlich muss ich nicht günstiger sein, eigentlich muss ich nicht günstiger sein. Und das mit, mit Preissteigung hat was mit dem Selbstwert bei mir tatsächlich auch gemacht, dass ich mir meiner Selbst da besser bewusst bin und natürlich war das jetzt eine Hausnummer. Aber meine Kunden, habe ich das Gefühl, die Kunden, die, die so lange bei mir sind, die wissen auch, was das bedeutet, also so eine Preissteigerung, warum das ist und ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Verständnis entgegenkommt und eher, wenn irgendwas kommentiert wird gerade so, es ist ja gar nicht so viel mehr. Ja, das ist tatsächlich mehr das als sonst manchmal bei Preissteigerungen, man den einen oder anderen... Hatte der, Mal, wo man weiß, naja, man kennt ja seine Kunden auch. Ach, für die ist es jetzt doof, wenn die kommt und dann muss sie diesen Preis zahlen. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht, weil die Leute das schon eher verstehen. Und wenn man auch eine persönliche Bindung zu seinen Kunden hat. Und die Menschen, mit denen man dann zusammenarbeitet, und die, so wie jetzt, gerade wenn sie wieder zu einkommen, sich so sehr freuen, dass ihnen das schwerfällt, diesen Abstand von Anfang an überhaupt zu halten, dass da sehr viel Verständnis eigentlich entgegenkommt. Hm.
1: Das fand ich sehr spannend, mhm. muss ich sagen. Also hat mir aber auch nochmal gezeigt, dass ähm, in dieser Kalkulationsphase auch, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, sich das wirklich gesamtheitlich anzuschauen und das alles neu durchzukalkulieren, weil ähm, wir ja gemerkt haben, dass wir dann sehr unterschiedlich die Preise angepasst haben. Also gar nicht im ganzen Unternehmen einfach mal pro forma irgendwo was mhm. draufgeschlagen haben, sondern sehr unterschiedlich das angepasst haben und den neuen Gegebenheiten einfach neu sortiert haben. Das fand ich für mich nochmal auch eine, eine wahnsinnige Erkenntnis, wie wichtig das ist, das für sein eigenes Unternehmen zu machen. Mhm. Und ich glaube, an dem Punkt ist natürlich, wenn man jetzt sieht, wie viele Unternehmen gerade schwächeln und ich glaube, dass wir uns im Herbst auf Massensterben einen stellen dürfen, ich, also ich rede jetzt gar nicht von der Friseurbranche, sondern allgemein von Unternehmen in Deutschland, die einfach vorher auch nicht gut aufgestellt waren und vielleicht auch keine Rücklagen hatten oder schwierig kalkuliert haben. Die kommen jetzt alle ins Schwanken, wenn sie die schon eingegangen sind, dann gehen sie jetzt ein und, oder werden zumindest doll zu tun, dann diese Zeit zu bestehen was uns ja eben auch zeigt, wie wichtig das ist, sich als Unternehmen als Friseur so klar zu positionieren und sich seinem Preis-Selbstbewusstsein <lacht> bewusst zu sein, da wirklich stark und, und sicher anzugehen und damit, damit wir irgendwie eine Chance haben, diese, diese Zeit mit einem Lächeln äh, auch hinter uns zu lassen und da stark rauszugehen. Ich meine, Krisen sind immer Zeiten für Chancen und das ist jetzt unsere Chance, als Unternehmen, als Branche, als Friseure, so stark dabei rauszugehen, wirklich, ich meine, mein Ziel ist ja immer, dass wir irgendwann nicht mehr darüber nachdenken, dass wir zu wenig verdienen als Friseure. und das ist doch jetzt gerade die Chance, uns so klar zu positionieren, zu sagen, ihr habt uns wunderbar vermisst, dann zeigt uns mal, wie sehr. Und das hat auch was mit Bezahlung zu tun. Und ich kann die Kunden verstehen, wenn sie sagen, oh, das, jetzt wird es ab überall teurer. Und äh, warum eigentlich? Und es ist doch, warum muss man denn jetzt alles teurer machen? Ja, natürlich. Also als Endverbraucher, wenn ich auf einmal überall mehr bezahle, habe ich natürlich weniger mein Portemonnaie. Und es gibt gerade unwahrscheinlich viele in Deutschland, in Deutschland, die entweder arbeitslos werden oder in Kurzarbeit sind, die das natürlich doppelt und dreifach merken. Ne? Also sie haben jetzt alle weniger Geld, in der Tasche und sollen jetzt aber noch überall mehr bezahlen, das tut weh, keine Frage aber das ist Geld hat dann für die meisten Menschen dann doch wieder so wenig Struktur, dass sie kurzfristig sich vielleicht davon gestört fühlen, aber langfristig ist es wieder normal ja. passt sich da an Also gibt natürlich immer welche, die noch wissen, wie das Brot vor zehn Jahren gekostet hat ich bin ja vor Ewigkeiten mal Raucher gewesen. <lacht> Dank meiner Tochter habe ich das hinter mir gelassen. Und ich weiß, dass ich, als ich noch geraucht habe, immer gesagt habe, also wenn die Schachtel so und so viel kostet, dann höre ich auch zu rauchen. Also das war nie der Grund für mich aufzuhören. Ne? Gestern habe ich mit meiner Freundin da zusammengesessen und gucken mir ihre Zigarettenschachtel an. Und dann stand da wirklich drauf, dass sie für diese 20 Zigaretten 7 Euro zahlt. Da war ich platt drauf. Ich dachte, Wahnsinn. Weil ich glaube, vor zehn Jahren hätte niemand freiwillig 7 Euro für 20 Zigaretten bezahlt. Von den ganzen Rauchern hätten sie alle gesagt, das ist viel zu viel und dann höre ich auf. Und das ist aber so schleichend auch gewesen und es ist so normal mittlerweile, dass sie bereitwillig weiterhin dieses Geld bezahlen für Zigaretten. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Hm. Wenn man natürlich einen Riesensprung macht, tut es erstmal weh, aber deswegen hört keiner auf zu rauchen. Auch wenn sie es alle erzählen, sie tun es sowieso nicht. Mhm. Und letztendlich ist es mit uns genauso. Mhm. Natürlich meckern sie rum und sagen, oh, jetzt ist der Friseur so teuer, jetzt gehe ich da nicht mehr hin. Ja, aber wenn die Haare wachsen, kommen sie so oder so. Mhm.
0: Genau, und um also, diese Positivität da auch reinzubringen, das ist es ja auch, dass die Menschen den Friseur schon wertschätzen konnten, weil sie konnten den Maler auch wertschätzen, als er teurer wurde. Und es gibt immer die Leute, also auch ihr, ob sie jetzt Kunden hören oder Friseurin, es gibt immer die Menschen, die sich dann natürlich irgendwo gegen entscheiden, dass sie sagen, sie gehen vielleicht jetzt weniger oder nicht zum Friseur. Und es gibt aber auch immer Menschen, die sich dafür entscheiden. Und vielleicht sollten wir uns einfach nicht an den Sachen dagegen und an den negativen Sachen aufhalten, ja. sondern an die Menschen, die sich dafür entscheiden. Und dann werden sich neue Menschen für uns entscheiden und es werden sich auch Kunden dagegen entscheiden, was völlig okay ist und was man auch verstehen kann. Wenn das in dein, also Weil das, was man als Unternehmen macht mit seiner Preisstruktur und seinem Preisselbstbewusstsein, macht man ja auch als Privatmensch. Und ja. ich entscheide mich ja als Privatmensch auch. Dass ich mir vielleicht äh, nicht für das kleine Zimmer einen Maler holen kann oder möchte oder aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann mache ich es entweder alleine oder kenne irgendjemanden, der mir dabei hilft äh, also, oder muss da halt irgendwie durch. Und Obwohl, diese dann kann Freiheit ich auch damit müssen, leben,
1: dass es nicht so gut wird, genau, als ganz Profi machen. Genau, ich, muss, und, ich hm. muss
0: dann halt einfach damit leben. Und vielleicht, ähm, ja, vielleicht unter diesem Punkt... Ähm, die Pause und äh, ihr dürft <lacht> gerne darüber nachdenken, vielleicht warum und wie und weshalb ihr euer Konzept jetzt nochmal so durchdenkt und ob das vielleicht auch privat ist oder jetzt auch euer Unternehmen oder euren Arbeitsplatz betrifft, euer preis überhaupt kennenzulernen und wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr gerne uns auf sämtlichen sozialen Netzwerken eine Nachricht hinterlassen eine Mail schreiben oder das Ganze schön fleißig kommentieren. Das sind immer die Optionen, die wir haben. Wir haben sogar auch einen super Tipp, wenn es ganz hochprofessionell sein soll, eine <lacht> Unternehmensberatungsgruppe oder eine, eine, eine Unternehmensberatung, die Schäfer und Partner, zum Beispiel, die uns sehr helfen dabei mit den Sachen, wo wir dann auch überfordert sind mit damit wir nicht alles aus einem Gefühl oder durch eine Eigenkalkulation, sondern dass man einfach auch mal Sachen vergleichen kann, wie es in der Branche generell läuft Ja, die ja. sind
1: ja spezialisiert auf Friseure ne? die machen genau. ja nur Friseure in Deutschland, Österreich Schweiz, mhm. das ist natürlich ein Riesenvorteil, ja mhm. und ähm, ja so ich sag mal so selbstbewusst, wie wir uns jetzt gerade anhören, ähm, wir kommen natürlich auch immer in Situationen wo man halt einfach auch mal mit einem großen Fragezeichen dasteht und dann ist es halt schön, wenn da jemand ist da ein paar neue Aspekte mal aufzeigt und ja. äh, mit dem man in eine Diskussion auf Augenhöhe gehen kann, ohne dass da gleich irgendwie das Konkurrenzdenken ist, was man ja vielleicht mit anderen Berufskollegen dann doch hat. Auch wenn man es ja eigentlich nicht wünscht, dass es so ist, aber es ist ja dann doch irgendwie da, dass man da nicht so offen und ehrlich miteinander spricht. Und da finde ich es immer eine wahnsinnige Bereicherung, in das Gespräch zu gehen mit dem. Ja, also können wir wirklich nur empfehlen. Ich kann ja den... Link dazu von ja, der Consulting nochmal so in die Shownotes setzen. Ja, André. Ja. In diesem Sinne, vielen Ach
0: Dank wir, für das tolle Gespräch.
1: Ja, wir könnten noch stundenlang darüber mhm. diskutieren, aber ich glaube, die, die Essenz haben wir ja. gut auf den Punkt gebracht. Genau.
0: Ja, das denke ich auch. <lacht> Wenn euch diese Folge gefällt, dann teilt sie doch, bewertet sie auf wo auch immer Sie hört, iTunes, Spotify oder welches, äh, welches Format oder welche ähm, Plattform dir zur Verfügung steht, bewerte uns doch einfach, gib uns Sterne, kommentiere das Ganze, erzähl es deinen Friseurfreunden oder deinen Beautyfreunden, zeig es deinen Mitarbeitern, deinen Chefs oder deinen Kollegen. Und auf Feedback <lacht> freuen wir uns ganz, oder über Feedback freuen wir uns ganz doll und wünschen euch eine schöne, haarige Zeit. Und ja, ein bisschen Atem zum Durchhalten und dann bis ganz, ganz bald. Ja, alles
1: ja, gut.
0: Alles gut. Bis bald. <lacht> Tschüss.